0: Second
1: Unit. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von äh, Second Unit. <lacht> wir haben eine Menge Spaß, was wir äh, gleich auch begründen werden. Wir äh, sind Second Unit, ein Podcast über Filme und wir sind Filmfreunde. Und ich bin Christian Steiner und bei mir ist Tamine Mut.
0: Hallo.
1: Ja, äh... <lacht> Wir haben heute ein, eine Perle geguckt, einen grandiosen Film, nämlich *Sindbad and the Seven Seas. Of the Seven of, oh, Seas, mein ja, Freund. Ja, natürlich. das macht ja, ja, und außerdem
0: hin. senden wir äh, heute quasi aus der Vergangenheit, uh. also aus eurer Sicht nämlich ähm, von letzter Woche, das liegt nämlich daran, dass Christian nächste Woche, also aus eurer Sicht diese Woche weg ist, um irgendwelchen Nerd-Aktivitäten äh, nachzugehen.
1: Ich bin mehr oder weniger im Urlaub. Ich bin... Zu Hause, bei meiner Familie und das ist gar nicht ja, so nerdy. sag ich ja. <lacht> ja, du wolltest, ach egal. Äh, ja, also das Ding ist, ähm, äh, ja, wir senden, wir sind nach Prometheus, aber eigentlich machen wir das vor Prometheus. Deswegen haben wir auch kein Feedback oder keine Ergänzung zur letzten Sendung, weil das technisch gesehen die nächste Sendung ist. Also selbst und, ich kann da schon jetzt nicht mehr folgen. Also wir nehmen gerade Folge 20 vor Folge 19 auf. Aber das ist ja, wir müssen ja immer mal was Neues machen.
0: Ja, es Und ist halt ein bisschen wie Memento jetzt so, ne?
1: Hast du Momente schon, schon wieder gespoilert. Aber Show must go on, <lacht> wir müssen das Publikum ja irgendwie ähm, unterhalten. Und zwar gibt es noch ähm, eine Sache, was das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger macht. Wir haben ja äh, <lacht> oh nach ey. Filmvorschlägen äh, gefragt. Und also noch einmal, vielen, vielen Dank dafür. Also ich bin sehr positiv überrascht. Wir sind erschlagen worden und das ist gut so, aber wir sind erschlagen worden von Filmen.
0: Und vor allem äh, richtig coole, innovative Vorschläge auch, von denen wir auch viele Filme nicht kennen. Also da finden wir bestimmt eine schöne Auswahl.
1: Ja und und einfach auch auch schöne Exemplare von Filmen, auf die wir selber nicht gekommen wären. Darum ging es uns mhm. ja auch ein bisschen zu sagen, hey, wir wollen auch mal irgendwie einen anderen Input haben und nicht nur das, was wir irgendwie kennen und mögen und mal gucken wollen, sondern man man dreht sich dann ja irgendwie immer so ein bisschen im, im Kreis und Badet ja. in der eigenen Suppe irgendwie.
0: Ja, also was waren denn jetzt die schönsten Vorschläge, die wir uns rausgepickt haben? Genau,
1: also deswegen, es ist nicht so einfach, <lacht> das Ganze jetzt irgendwie äh, richtig zu formulieren. Also, wir haben eine Vorauswahl getroffen. Also wir, wir, wir sind ja, wir haben das als Operation am offenen Herzen irgendwie gemacht alles. Ja, das ist ja das erste Mal, dass wir das irgendwie zur Abstimmung auch stellen. Deswegen mussten wir uns viele Sachen erstmal überlegen, so nebenbei. Wir haben gesagt, gibt uns einen Filmvorschlag. Dann haben wir uns überlegt, oh, wir haben so viele bekommen, irgendwie müssen wir auch einen Film auswählen. Und ähm, wir haben das jetzt eben so gemacht, dass wir drei Filme, mehr oder weniger von uns ausgehend, äh, rausgepickt haben, mhm. nämlich Lady Vengeance, Strange Days und Trainspotting. Und diese drei Filme haben wir zur, zur Abstimmung gestellt. Und wenn ihr das hört dann ist diese Abstimmung eigentlich auch schon vorbei. Aber weil wir das ja vor der Abstimmung aufnehmen, wissen wir nicht, wer gewonnen hat. Ja. Deswegen, äh, welcher Film es auch immer geworden ist, wir freuen uns drauf. Endlich können wir mal gucken und äh, ja, das Ergebnis gibt es einfach irgendwie im passenden Artikel, äh, wenn ich den veröffentliche. Und dann.
0: Und wir sind auch nicht selbst schuld, wenn wir enttäuscht sind von dem Film. Weil wir konnten ja nichts dafür, dass wir ihn geguckt haben.
1: Genau. Wir müssen uns, glaube ich, noch ein bisschen Gedanken zum Getränk machen. Aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Und ähm, ja, also wenn ihr das hört, müsste die Abstimmung eigentlich zu Ende sein. Und wir wollen, das, äh, wir wollen das jetzt auch immer so machen. Wir hatten das ja so geplant, dass wir immer die letzte Woche oder die letzte Ausgabe im Monat quasi als, als Hörervorschlag machen. Und äh, deswegen wird es in den nächsten Sendungen auch noch ein bisschen, bisschen was weiteres dazu geben. Und dann steht ja auch schon mehr oder weniger bald der nächste, der nächste Durchlauf mit Hörervorschlägen und so an. Äh, deswegen verfolgt die Seite, verfolgt die Sendung, verfolgt die Artikel, verfolgt Twitter, Facebook von uns. Äh, da melden wir uns dann wieder, wenn es wieder losgeht mit den Abstimmungen. Ihr dürft auch gerne wieder Filme, die schon vorgeschlagen wurden, aber nicht gepickt wurden, äh, dürft ihr gerne auch wieder mit reinbringen. Vielleicht kriegt das ja was, wenn ihr irgendwie ein halbes Jahr lang jedes Mal den gleichen <lacht> Film vorschlägt, dass wir irgendwann mal sagen, na gut, jetzt kommt er mit in die Auswahl. Ähm, schauen wir mal, aber seid uns nicht böse, äh, wenn wir eben nicht alles berücksichtigen. Aber, ja. Hat uns auf jeden Fall gefallen und geht eben so weiter mit den Vorschlägen.
0: So. Ja. Wollen wir dann mal zum Getränk kommen? Genau, heute. das,
1: das habe ich gar nicht auf meinem Zettel hier stehen. Ich wäre jetzt, glaube ich, einfach schon zum Film gegangen. Aber du hast ja was Schönes mitgebracht.
0: Richtig. Ähm, ich habe mir, wie üblich was Schönes ausgesucht. Ja, ich habe ja auch den Film ausgesucht, der ja einer meiner Lieblinge ist. Und ich habe halt versucht, irgendwas zu finden, was ungefähr meine emotionale Haltung auch dem Film gegenüber widerspiegelt. Und ich bin dann auf "Berenzen saure Apfel gekommen. <lacht> Lass mich das erklären. Ja, bitte. Ähm, es ist nämlich so ein bisschen so mit Sindbad, dass ich den Film halt sehr, sehr gerne mag, aber natürlich irgendwie weiß, dass das jetzt nicht irgendwie ein perfekter Film ist oder so. <lacht> aber es ist halt so diese, dieses Guilty Pleasure irgendwie. Und das habe ich halt bei Beerenzen irgendwie auch. Also mir ist halt schon bewusst, dass halt dieses, dieses saure Apfel halt eigentlich ein Getränk ist, was irgendwie für Teenies konzipiert ist, um die halt so ein bisschen an Alkohol reinzuführen. Ich kann aber einfach nicht leugnen, dass ich das einfach super gerne trinke.
1: Das würde ich nicht sagen, dass es nur dafür konzipiert ja, ist. aber es ist es auch... Es hat zumindest diesen Ruf.
0: Klar, und also wenn du halt so auf der Straße dich mal umschaust und die 15-Jährigen, die haben dann halt oft eher sowas in der Hand, nämlich unbedingt irgendwie so ein, so ein Bourbon oder so, ne?
1: Ja, guckt mir eigentlich ungern die Jugend von heute an. und
0: Ja, manchmal kommt man ja nicht drum rum. Ne? Ja, das stimmt allerdings. Jedenfalls würdest du mir doch recht geben, dass das jetzt nicht unbedingt so das edelste alkoholische Getränk ist. Ne?
1: Richtig, es, pack, es passt wirklich perfekt zu dem Film. Also der Film ist ja Eben. auch eher ein, eine, eine lustige und bunte Mischung aus Trash und irgendwie Spaß, aber <lacht> merkwürdig und ja, so würde ich das Getränk glaube ich auch bezeichnen. So, aber lass also uns langsam dann... mal äh, anstoßen und so.
0: Kennst du denn Behrensen schon?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass ich das auch mal so ein bisschen probiert habe und ganz okay finde, aber jetzt nicht so wie du das irgendwie weder Guilty Pleasure noch als getränkte Wahl bezeichnen mhm. würde.
0: Also ich glaube, das war auch äh, das erste äh, Nicht-Bier-alkoholische Getränk, so was ich mal äh, getrunken habe früher. Das, das, geht aber,
1: das spielt aber voll ja. in deiner Liga. Fruchtig, ein bisschen alkoholisiert auch. Mhm. Das ist ja irgendwie so deins. Ja, ich
0: sag ja immer, ich kann das so wie Saft trinken eigentlich. Weil das, das schmeckt auch überhaupt nicht hart. So, Ich meine, klar, es hat jetzt auch nur 17 Prozent. Aber das schmeckt für mich halt so, es ist halt echt eher wie so ein Saft mit so einer leichten äh, alkoholischen Note halt am Ende. Mhm. Also was halt auch oft dazu führt, dass man eher zu viel davon trinkt, weil man gar nicht merkt, äh, ne, dass man gerade <lacht> schon was trinkt, was irgendwie viermal so hart ist wie Bier eigentlich. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, also für mich ist das irgendwie, es ist sommerlich, äh, es ist einfach ein schönes Getränk so.
1: Da will ich dir nicht widersprechen.
0: Ja, es hat halt irgendwie nicht so richtig Stil, aber irgendwie kann ich mich einfach daran erfreuen. So.
1: Und damit hast du den Film auch perfekt zusammengefasst.
0: Ja, übrigens was ich noch sagen wollte, immer wenn ich das Leuten anbiete, dann sagen die mir immer, oh Gott, dieses Beerensohnzeug kann ich nicht mehr trinken, seit ich mich damals irgendwie mit 16 so davon übertrunken habe, dass ich mich übergeben musste. Also ich weiß nicht, wie, weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Naja, bleibt halt mehr für mich dann über immer.
1: <lacht> Deswegen bietest du das den Leuten auch nur an, ja, ne? weil genau. du weißt, dass keiner das anbindet. Ja. Aber du möchtest ein guter Gastgeber sein. Mhm. So, ja. Guter Gastgeber und äh, Guilty Pleasure äh, passt auch mehr oder weniger zu dem Film. Äh, ich gehe mal einfach davon aus, Guter
0: Gastgeber? War das gerade Eigenlob hier, oder wie?
1: Naja, du hast den Film ja quasi so vorgeschlagen als guter Gastgeber quasi.
0: Aber ich bin doch nicht der Gastgeber.
1: Naja, aber du bist quasi der Gastgeber dieser Sendung sinngemäß, weil du diesen Film uns anbietest. Weil wir quasi in dein DVD-Regal, in deine Filmkollektion eingeladen werden und du uns diesen Schatz präsentierst. Also ich kann definitiv Oder sagen,
0: mir. dass das heute die komplizierteste Sendung ist, die wir bis jetzt aufgenommen haben. Jetzt schon.
1: Ja, das äh, <lacht> das kommt auch, das ist äh, so würde ich den Film auch einordnen. Nicht als kompliziert, aber als ein schönes Durcheinander. <lacht> ja. ein Durcheinander der Gefühle und und ja, aber da kommen wir, glaube ich, später noch ein wenig drauf.
0: Tja, Zurück. es geht ja erstmal äh, ganz anders los in dem Film, als man es eigentlich gedacht hätte. Ja, ja. ich glaube,
1: wir müssen den Film auch ein bisschen mehr beschreiben als andere Filme, weil ich mhm. gehe mal davon aus, dass die wenigsten wissen, was das überhaupt für ein Film ist.
0: Ja, also wir befinden uns im Jahr 1989 und Lou Ferrigno spielt die Hauptrolle. dem ja. ein oder anderen vielleicht bekannt als äh, Hauptdarsteller der äh, Hulk-Fernsehserie.
1: Sogar heutzutage immer noch. Darsteller von Hulk. Allerdings nur seine Stimme. Mhm. Also ich glaube selbst in Avengers ist er noch die, die Stimme von Hulk.
0: Ach so, ja. Mhm. Er hat ja glaube ich auch bei den, bei den neueren beiden Hulk-Filmen immer so einen kleinen Cameo auch gehabt. Da war er dann so ein Sicherheitstyp oder so. Mhm. Ja. Außerdem kennt man ihn vielleicht äh, aus King of Queens. Ja, Der spielt da ja, kenne ich ihn. Da spielt er ja sich selber. Ich glaube damals bin ich auch auf ihn aufmerksam geworden, äh, auf diese Weise. Ja. <lacht> Dachte mir auch so, hm, wer ist das denn? So, noch so ein anderer Schwarzenegger-Typ? Wieso kenne ich den nicht? <lacht> ja. So. ja. Ja, und ich sage ja immer, gegen Lou rigno ist Arnold Schwarzenegger wirklich ein talentierter Schauspieler. Äh, ich weiß nicht, ob du das jetzt Moment in dem Film mal. auch so sehen würdest. Moment aber mal, du
1: findest rigno, nee, du findest Schwarzenegger ist ein talentierter Schauspieler.
0: Im Vergleich rigno. zu Lou schon, ja. Also
1: da ich würde, da, da, da geht es schon los mit dem Streitgespräch. Da würde ich sagen, Lou <lacht> ist der bessere Darsteller. Echt? Ja. Aber Schwarzenegger hat einfach das bessere Delivery in seinen Sätzen. Also die Stimme, der Akzent you should not drink and bake, ist einfach besser als das von, von Lou Ferrigno. Also es hat mehr hm. Potenzial, mehr Humorpotenzial.
0: Also ich bin ja ich bin ja wirklich äh, die-hard-Fan von allen beiden, äh, aber also wenn ich ein, so, so einen Film mit Lou Ferrigno sehe, also da, ich nehme ihm halt so keinen äh, seiner Blicke ab und keinen seiner, äh, keine seiner Lines weil die für mich halt wirklich alle einfach nur völlig irre und bekloppt klingen.
1: Sagen wir es auch mal so, also wir vergleichen den frühen Schwarzenegger mit mit <lacht> ja, Rigno. Also der Späte ist natürlich meilenweit besser als als alles, was Lufa Rigno jemals gemacht hat. Aber mhm. vielleicht lässt sich das in den Kommentar noch irgendwie ein bisschen weiterführen, diese Diskussion. Wer ist der bessere Schauspieler, ist, ja. Genau.
0: Das ist natürlich eh immer die allerwichtigste Frage bei solchen Filmen. Vielleicht ja.
1: sollte ich das mal statt der, statt der Filme irgendwie zur Wahl stellen. Ja.
0: Aber gut. Naja, jedenfalls ist der Film, ja... Genre-technisch, ich würde es einen Adventure nennen. Es geht ja schließlich um Sindbad. Wie er, ein Abenteuerfilm. Ja, genau. Wie er halt verschiedene Aufgaben lösen muss an verschiedenen Orten. Der muss gegen Amazonen kämpfen, gegen schleimige Ungeheuer, gegen Geisterwesen und Ritter und böse Zauberer und was weiß ich noch alles. Mhm. Ich
1: habe dir ja schon angedroht, dass der Film bei uns in den Kategorien auch unter Comedy einsortiert wird. Was
0: natürlich eine Unverschämtheit ist. Naja, also ich weiß halt nicht, ob man sagen kann, dass ein Film eine ne Comedy ist, nur weil man äh, sich über den Film lustig machen kann. Du anscheinend schon. Naja,
1: also wir haben halt keine Kategorie Trash, sonst würde der da noch drin latten. Aber ich finde schon, dass man das,
0: also... Also ich meine klar, wenn man Comedy so definiert, äh, den Fi ich möchte einen Film gucken, der mich zum Lachen bringt, <lacht> ja, ja, also dann ist das natürlich absolut richtig.
1: Also ich, ich lag... Ohne Scheiß, ich lag teilweise wirklich fast vor Lachen auf dem Boden und du hast dich, du hast dich köstlich amüsiert. Du ja. hast mehr gelacht als bei äh, Big Lebowski, mhm. auf jeden Fall. Ähm, also es gibt, schon, es gibt schon Highlights in diesem Film. Ja, der
0: Film ist halt so ein bisschen für mich so auch wie die nackte Kanone. So, den kann ich halt immer und immer wieder gucken und obwohl ich halt genau weiß, was gleich passiert, ich freue mich da dann immer schon vorher drauf und es äh, verfehlt halt nie die Wirkung so bei meinem Lachmuskel.
1: Tja, <lacht> ähm, aber was muss Lou Ferrigno, unser sindbad der sieben... Weltmeere denn überhaupt machen in dem Film. Es geht doch irgendwie darum, dass er von seiner Reise mit, seiner, mit seinen Gefolgsleuten
0: Genau, die mich immer so ein bisschen an die Village-People erinnern. <lacht>
1: ja, so sehen sie auch aus. Äh, er kommt halt irgendwie zurück an den Hof des Kalifen, ja. der allerdings von einem bösen Zauber von Jafar äh, hypnotisiert wurde und die Tochter des Kalifen, die bildhübsche Tochter, soll irgendwie mit so einem Mind Controlling Machine dafür äh, dazu gebracht werden, dass sie Jafar auch heiratet. Mhm. Und Sindbad hat im Schlepptau den Prinzen Ali, der sie eigentlich heiraten soll. Und Jafar wirft alle irgendwie in den Kerker und Sindbad muss da ausbrechen und irgendwelche sieben, fünf oder vier, ich. Oder, vier oder das wechselt sowieso ständig, ja. irgendwelche magischen Steine einsammeln um halt irgendwie die Kraft von Jafar zu schwächen.
0: Genau, diese vier Steine hat nämlich Jafar vorher aus der Stadt irgendwie entfernt und in alle vier Himmelsrichtungen verstreut ja. an mystische, gefährliche Orte. Und diese Steine beinhalten irgendwie die verteidigende Kraft für diese Stadt. Und die muss er halt äh, vernichten, damit er halt Herr über diese Stadt sein kann und das Böse sich über die Welt ausbreiten kann. Ja. ja, und Sinbad muss das natürlich verhindern und begibt sich deswegen dann auf die Reise, diese vier, oder wie auch wie viel auch immer es sind, Steine zu finden. Ja, und muss halt bei diesen bei dieser Gelegenheit sehr viele verschiedene Gegner bekämpfen und lernt auch so einige äh, merkwürdige Gestalten noch kennen. Ja.
1: <lacht> also wenn man das so jetzt zusammenfasst, dann klingt das ja schon nach einer ganzen Menge. Dann äh, fragt sich fragt man sich, wieso der Film irgendwie, also jetzt, das klingt fast nach John Carter. So, das Potenzial von, hey, ein Blockbuster, der da irgendwie auf uns
0: wartet. Ja, natürlich muss man dazu sagen, dass der Film halt einfach ein absoluter B-Film ist und halt ein winziges Budget hat, was man halt an jeder Ecke halt einfach sehen kann.
1: Also man sieht es nicht an den Haaren von Lou Ferrigno. Nee, also da also diese, ist bestimmt... diese Dauerwelle ist grandios. Ja,
0: da sind tausende von Dollar reingeflossen, glaube ich, bis die so gesessen hat.
1: Und die Muskeln von ihm natürlich. Ja. Ich glaube, da...
0: <lacht> da stecken ja. natürlich Jahre an Arbeit drin.
1: Aber man sieht, dass das Budget nicht so groß war an den Schauspielern, an dem Schauspiel der Schauspieler, was
0: äh, es ist einfach, einfach mit das Beste an diesem Film, weil, weil echt jeder Schauspieler ist halt einfach ziemlich unfähig in diesem Film und so ziemlich jeder Dialog äh, wirkt halt irgendwie total aufgesetzt und man fragt sich halt teilweise auch überhaupt, warum der Dialog überhaupt so geschrieben wurde.
1: Ja, also das Beste, also wir hatten uns bei einem Satz hatten uns echt gekriegelt vor Lachen. Das war dann irgendwie die Antwort von diesem Wikinger, der, der irgendwie Teil von Sindbads Gefolgleuten ist, der irgendwie nur, haha, yes.
0: <lacht> ja, sagt. genau, Sindbad unterhält sich mit irgendeinem und plötzlich kommt er ins Bild von hinten und sagt das halt so, haha, yes. So, okay. Ja. <lacht> ja aber ja. auch so andere Sätze halt auch von Luffy selber, wo er dann, also er hat halt irgendwie Hunger und dann, oder er, geht halt so durch ja, seine Moment, Crew und. Moment, Moment, Moment.
1: vor muss die Szene ja noch äh, einführen. Davor war eine große Kampfszene auf dem Schiff und die Fäuste fliegen. Stimmt, ja. Genau, sie und wurden von bösen, untoten Monstern angegriffen.
0: Genau. Ja, und dann äh, versammelt sich so die Crew auf dem Deck des Schiffs und Sintbad geht durch die Reihen und klopft jedem männlich auf die Schulter. Ja, und schaut dann in den Himmel und, und reibt sich den Bauch und sagt I'm hungry. Let's eat. Ja. Ach.
1: Das ist <lacht> schön. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm äh, da können wir eigentlich auch schon fast unser Fazit vorwegnehmen. Dieses, äh, da, da verweisen wir immer wieder auf Red Letter Media, auf dieses eine Zitat. <lacht> äh, das kannst du immer so schön zusammenfassen. Ja,
0: das hat er, glaube ich, äh, im Kontext irgendwie von, von Episode 2, glaube ich, mal erwähnt. Nee, Episode Wo's, 3, also,
1: glaube ich, von dem Kind.
0: Ja, genau, Episode 3 war es, wo er da irgendwie, wollte, halt, es gibt halt diese Szene, wo halt so, so ein Palawan ist, der halt irgend so einen komischen Satz sagt und Mr. Plinkins Kommentar drauf ist und so, wait. That's the best take you got from him.
1: Ja, und der ist irgendwie sechs oder so. Also der, ja. der Schauspieler.
0: Vermutlich irgendein so Kind von irgendeinem so Produzenten des Films. Also genau. man kann sich nicht vorstellen, warum er sonst diese Rolle bekommen hätte. Genau. Ja, und du meintest halt sehr schön bei dem Film, dass das eigentlich ziemlich perfekt so das Fazit wäre, was so das Acting und die Dialoge betrifft. Ja. Weil man halt echt einfach bei jedem Satz denkt so, boah Leute, das könnt ihr doch nicht so nehmen. Das klingt doch völlig gekünstelt und so spricht doch kein Mensch. Ne?
1: Das war so das Warm-up. So der Lichttest mit den mit den Dialogen dazu mhm. und gleich kommen die richtigen Schauspieler, die das ja. Ganze. Um sie nochmal ins Gedächtnis
0: zu rufen: Was möchte ich eigentlich sagen so ungefähr? Genau, ja, <lacht> aber weiter ist es dann nie gekommen beim Drehen.
1: Ich hatte auch echt so zwischendurch so ein bisschen das Gefühl, dass glaube ich, äh, also wir, wir gucken immer einen Film und wir nehmen danach, wie ihr hört, ja immer diesen Podcast auf und manchmal, wenn ich wenn ich Leuten dann so aus der Bekanntschaft oder so ähm, irgendwie davon erzähle, dann ist meistens so die erste Frage: Aber ihr nehmt ja nicht während des schauen es während des Films auf. Nein, tun wir nicht, weil das wird ja nicht funktionieren. Aber ich glaube, das ist so die 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 erste und einzige Sendung, wo das vielleicht sogar einigermaßen Sinn ergeben hätte. Wir mhm. haben uns sehr viel unterhalten dabei und unglaublich viel gelacht.
0: Ja, das das liegt halt auch so ein bisschen daran, dass der Film halt so diese sogenannten toten Zeiten halt immer hat. Ja. Es, es gibt halt so also gerade so diese Phasen, wo halt Luf Rigno nicht im Bild ist, die kann man dann ganz gut mal äh, irgendwie benutzen, um sich halt äh, über Luf nur kurz zu unterhalten oder über die Absurditäten des Films.
1: Ja. Aber man verpasst ja auch nichts. Also.
0: Ja, ja das, das liegt ja auch so ein bisschen daran, das meinst du, glaube ich, auch. dass Es gibt halt immer diese Erzählerin. Also der Film beginnt ja auch so, dass, dass halt so ein kleines Mädchen im Bett liegt ja. und sei, also, seine Mutter kommt rein und... Ihre Mutter? Seine Mutter? Nee, seine Mutter sagt man, ne? Das kleine Mädchen. Dessen Mutter. Das ist gut, ja. Dessen Mutter kommt in das Zimmer und äh, ja, schlägt ein Buch auf und erzählt ihr, ihm...
1: Erzählt dem Mädchen, <lacht> eine, ja, ja.
0: Eine Geschichte... Ja, aus tausend und einer Nacht, in der Sindbad vorkommt. Und im Laufe des Films ist halt diese Mutter halt immer die Erzählerin.
1: Ja, und, und, also ich war erstmal schon verwirrt. Also erstmal. Der Film fängt ja noch früher an, irgendwie mit, mit Edgar Allan Poe und mit dem, mit dem, äh, irgendwie, äh, Genau, es wird gesagt, dass Zitaten Edgar Allan Poe so. diese Geschichte geschrieben hat, genau. den Geschichten
0: von Tausend einer Nacht. Da denkt man, jetzt kommt das größte Drama, was einen jetzt hier erwartet. Hohe ja. Kunst.
1: Ja, aber das sah ja auch schon nach PowerPoint-Präsentation aus, die da irgendwie so abgefilmt wurde. <lacht> aber ja, Auf gab's, jeden Fall. Damals gab
0: es noch kein PowerPoint.
1: Stimmt. Ähm, auf jeden Fall, äh, ja, diese, diese, diese diese Klammer um den Film, wirklich diese diese Erzählung. Da, ja. da liegt ein Mädchen äh, in ihrem Bett und, und will halt irgendwie von ihrer Mutter eine Geschichte erzählt bekommen. Und äh, so fängt's halt an. Und dann ähm das, was sie erzählt, das sehen wir dann halt eben auch in Form von Luther und ne? Sindbad und die, die spielen das dann. Und ab und an ist halt auch manchmal um so Übergänge irgendwie klar zu machen. Wenn irgendwie ein Szenenwechsel ist und auf einmal sind sie wieder auf dem Schiff und dann fahren sie da ein und dann sind sie dort angekommen, dann hören wir halt so aus dem, aus dem Off die Mutter, die das erzählt oder auch das Mädchen, was ja manchmal Fragen stellt zu dieser Geschichte. Und das ist unglaublich merkwürdig gewesen. Also <lacht> ja. ich habe schon gemerkt, am Anfang fand ich es irritierend. Und nach zehn Minuten ging mir das unglaublich auf die Nerven. Genau das. Also, weil du mich vor der Aufnahme auch gefragt hast, ob es, ob es etwas gibt, was ich in einem Film wirklich kritisieren kann. Mhm. Und das kann ich kritisieren, weil das halt einfach äh, trotz Trash und B-Movie oder was auch immer dieser Film sein will, aber das ist, das ist halt wirklich schlecht. Das ist einfach schlecht gemacht, weil wir, wir hören, was wir sehen, nämlich... Äh, der Zauber, der Amazon hat Sinbad verzaubert und seine Gefolgsleute, und ja, das sehen wir doch gerade, aber wir sehen es halt in diesem schlechten Schauspiel und, und
0: Ja, und oft und ist es dann ja sogar so, dass die Charaktere miteinander sprechen und wir es halt nicht hören dann, weil der Erzähler gerade äh, die, dieses Sprechen übernimmt dann. Genau. Also und, total absurd eigentlich. Genau, und das
1: ist ja eigentlich auch das, ähm, es hatte Blinket bei den bei den Prequels ja auch so ein bisschen kritisiert, dieses, äh, es funktioniert nicht, wenn man uns irgendwie Dynamiken oder Beziehungen oder, oder Geschichten halt einfach nur erzählt von Figuren. So diese Dynamik Obi-Wan Kenobi und Luke Skywalker, die sich gegenseitig immer irgendwie die Haut gerettet haben. Aber wir sehen es halt nicht. Wir sehen deren Freundschaft nicht. Wir hören nur davon.
0: Du meinst Anakin Skywalker. Was habe ich gesagt? Luke Skywalker. Oh ja, entschuldige.
1: Ähm, ja, ich bin gedanklich nur bei diesen äh, guten Star Wars Filmen. Also, ähm, ja, ja und, und da ist halt eben das Problem, wir sehen halt, also wir sehen halt nicht, was da los ist. Wir hören es halt nur. Und der Film macht es eigentlich genauso, also wir hören halt irgendwie, mhm. was passieren soll und wir sehen zwar was, aber es passiert nicht das, was wir hören.
0: Also das, das so, Problem dabei ist natürlich, ich meine klar, du hast natürlich recht. Es ist natürlich total schlecht und in einem vernünftigen Film würde man das natürlich niemals so machen. Ich weiß halt auch noch, dass mich das beim ersten Mal auch ziemlich gestört hat, als ich den Film geguckt habe. Nur halt jetzt irgendwie so beim, beim fünften Mal vielleicht, den ich den heute gesehen habe. Für mich ist das inzwischen halt auch so ein Aspekt, den ich einfach sehr gerne mag, eben weil es halt so blöd und schlecht ist. Es passt halt einfach total in diesen Film rein, weil man kann sich halt immer darüber totlachen, dass das halt gerade alles erzählt wird, was halt offensichtlich ist, was halt gerade passiert. Als ob der Film irgendwie so kompliziert wäre, dass man da dauernd irgendwelche Sachen erzählen müsste. Du hast halt schon recht, es ist halt irgendwie schlecht und nervig, aber für mich ist halt das auch so ein Teil der Freude an diesem Film einfach. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Es wird
0: halt bei diesem Film eh unglaublich schwierig sein, so Kritik anzubringen. Weil es ist ja irgendwie so gut wie alles einfach total schlecht. Ne? Das, das, da, da kommen wir zum Schluss auch noch, ja.
1: auch noch hin. Aber das Problem ist bei dieser Erzählnummer, das ist halt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Witz, wie so ein Gag. Der halt immer wiederholt wird. Ein Running Gag, der aber nicht variiert wird. Verstehst du? Oder der halt nicht, das ist ja eben das, das, das Großartige an Running Gags, dass die benutzt werden und benutzt werden und dann eine Zeit lang nicht. Und dann kommen sie in einem Moment, in dem du es gar nicht mehr erwartest und dann wird es ja noch lustiger.
0: Aber und meinst du denn, dass die Filmemacher das als, als Witz so gedacht eben haben?
1: Natürlich nicht. Die haben nichts <lacht> in einem Film als Witz gedacht, aber
0: Aber die du bezeichnest Sachen... es trotzdem als Running Gag
1: jetzt. Genau, ja. es ist für mich ein Running Gag. Und äh, deswegen kommen, kommen wir auch langsam zu so, einem, zu so ein paar Highlights und zu so ein paar Szenen. Ähm, und zwar wird äh, sindbad ja gleich irgendwie am Anfang in den Kerker geworfen. Und sindbad mhm. äh ein schlauer Fuchs, wie er ist, muss ja irgendwie <lacht> aus diesem Kerker rauskommen.
0: Und, und er das, hat eine, eine brillante Idee, ja. ja. Ja, und zwar ist er, also er ist halt mehr in so einer Schlangengrube, glaube ich, als in so einem Kerker. Also die anderen Typen sind ja in so einem Kerker und er ist halt in dieser Grube, in dieser Grotte gefangen und spricht dann halt zu so einer Schlange oder zu mehreren Schlangen und bindet sich dann aus diesen Schlangen ein Seil, um aus diesem Kerker entkommen zu können, aus dieser Grotte.
1: Ja, und du siehst die Gummischlangen, ja. die er da zusammenknotet. erkennst es. Und
0: man sieht ihn richtig, wie er da steht und so Knoten und, aus diesen Schlangen macht. Und
1: das meine ich halt mit Gag. Das ist für mich eigentlich ein Gag, ein Witz in dem Film. Also es ist halt lustig, wir mussten beide drüber lachen, als er diese Gummischlangen auf einmal zusammen <lacht> zusammenknotet. Und das meine ich mit Running Gag. Wenn das jetzt in jeder Situation so gewesen wäre, dass er jedes Mal diese Schlangen benutzt hätte, okay, dann wäre es ja. irgendwann langweilig. Und so ist ja, es für mich mit dem ist, Erzähler. Es ist
0: halt schwierig, das als Running Gag zu bezeichnen, weil normalerweise sind ja diese Gags halt bewusst so als Running Gag konzipiert. Ne? Also es, Das macht diesen Film halt also, ja so charmant. Der, der Film ist, ist halt eine, ist. eine Akkumulation an unfreiwilligen Running Gags. So, oder, an oder?
1: unfreiwilligen Gags. Und er hat diesen, okay, das, ja, was man ja, genau. als Running Gag bezeichnen würde, wäre wär die Erzählerin. Und das ist ja eben das, das Ding. Es gibt ja auch so ein paar Highlights, als dann irgendwie das Mädchen manchmal fragt oder so, 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 so Sätze dazwischen, bringt in dieser Mutter, die der, diese Geschichte erzählt, und wo das Mädchen irgendwie in einer Situation auch meint, Mami, Mami, I'm scared. <lacht> und ja. sie sagt zu dem Mädchen, psst. Und erzählt einfach weiter. So, Das ist schon lustig, <lacht> weil das natürlich keine Mutter so machen würde.
0: Ja, und nach dieser dieser schönen Szene mit dieser Schlangenkette kommt dann ja meine meine Lieblingssequenz in dem Film, ja. die du, glaube ich, auch, weiß du, fandst du die auch am besten? Ich hoffe doch.
1: Ich habe noch Schwierigkeiten, die... Höhen und Tiefen einzuordnen, ja. aber es ist
0: halt also es hat es auch für ist mich, Highlight. Für mich hat das auf jeden Fall das, das äh, markanteste Bild, was mir immer so, wenn ich in diesen Film denke, dann denke ich an dieses Bild. Ja, und zwar äh, kommt dann halt Sindbad in diesen Kerker, um seine Genossen da zu befreien. Und er, er prügelt sich halt dann mit diesen Schergen des bösen Jafar. Und da ist halt auch so ein Typ dabei, der halt auch ungefähr so aussieht wie er. Das ist halt auch so ein, so ein muskelbepackter Kerkertyp typ und, und er hat dann halt so eine Kette und schlingt die um Sindbad, um ihn halt zu fesseln damit. Und dann plötzlich äh, beginnt halt so eine Slow-Mo, in der sich halt sindbad wirklich äh, unter allen Kräften halt windet und und versucht, sich von dieser Kette zu befreien. Und dabei haben wir halt auch diese super geile Musik, auf die wir auf jeden Fall vielleicht noch eingehen müssen. Ja, Und und halt wirklich diese diese Zeitlupenaufnahme, während er sich windet und, und so äh, äh, macht. Und dann schafft er es schließlich, die Kette zu zerreißen. Und zwischendurch sind immer noch kurz so Shots auf die Mitglieder seiner Truppe, die halt alle bewundert auf ihn schauen. Also, also besser oder schlechter quasi geht's für mich einfach nicht mehr.
1: Ja, der Film macht das, macht das gerne, sich für solche, solche Momente auch die Zeit zu nehmen und mit Zeitlupen zu spielen und diese, diese ähm, reagierenden Gesichter dann auch gerne einfängt von Schauspielern, die halt nicht schauspielern können. Aber ähm, du hast schon recht, also es ist schon diese, diese, diese -Szene ist, schon, ist schon ziemlich gut.
0: Ja, und das, es funktioniert halt alles auch so unglaublich gut mit dieser mit dieser Musik. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, es wirkt halt so ein bisschen so, finde ich, als hätte man diese Musik irgendwie, irgendwie selber gemacht mit so, mit so einem Programm. also ich meine, es, Damals gab es sowas ja noch nicht, ne? Aber ja. also zumindest nicht in dem Ausmaß, so wie heute. Es, es hat so diese, ich weiß nicht, es hat, es hat so diesen B-Movie-Charakter einfach, es, diese es, Musik. Ja,
1: es es ist so, man weiß, also die Musik wird benutzt, wie in jedem anderen Film, um Stimmung zu erzeugen. Mhm. Und du weißt, okay, jetzt ist es spannend, jetzt ist es eher erheiternd. Ne? Das ja. schafft der Film. Aber das, die Musik ist halt irgendwie auch auf so einem 10-Dollar-D-Mark-Casio-Keyboard <lacht> aus den 80ern wahrscheinlich irgendwie selbst ja. vom Regisseur irgendwie zusammengestümpert
0: worden. Und vor allem ist sie halt auch immer so im Vordergrund. Es ist nicht so wie bei anderen Filmmusiken, die halt einfach nur so im Hintergrund agieren und dadurch für die Stimmung erzeugen. Also hier ist es halt immer so, man merkt sofort, jetzt wird gerade Musik eingesetzt und es ist halt ganz deutlich so.
1: Aber das ist halt auch beim, beim, beim Rest des Filmes auch so. Er versucht ja auch Dinge. Er versucht ja schon oder man merkt so bei der Musik, das ist jetzt nicht irgendwie der erste eigene Film, der da gedreht wird, sondern da sind so ein paar Elemente, wo man merkt, okay, klar, wir haben jetzt eine spannende Szene, spannende Musik. Das das schafft der Film wenigstens. Die Musik ist halt schlecht, aber sie soll spannend sein, okay. Genauso auch andere Dinge. Die Sets sind halt irgendwie da. Und
0: also man könnte es fast als naiv bezeichnen, finde ich. Weil es ist halt immer der Ansatz da, aber halt der so der Glaube, dass das halt funktionieren würde mit diesem kleinen Aufwand, ist halt irgendwie ich hab niedlich. Auch,
1: ich habe auch manchmal den Eindruck, ähm, dass der Film einfach Dinge macht, entweder unterbewusst oder weil die Macher irgendwie geahnt hatten, dass man es so machen muss. Aber nicht genau wusste, warum man das eigentlich so macht. Zum Beispiel, diese, <lacht> hatten wir auch gesehen, diese, diese, da gab es so ein paar äh, Dialogszenen. Dieses typische Shot-Reverse-Shot. Also du siehst das Gesicht von jemanden irgendwie von sindbad wie er mit jemandem spricht, und dann siehst du einen Schnitt, das Gesicht von einer Person, mit der er spricht, weil diese Person dann was zu ihm sagt, wie dann ein Schnitt auf sindbads Gesicht und so geht das dann ein bisschen hin und her. Aber diese, 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 Shots, die, die Kameraeinstellung ist halt ein bisschen zu nah am Gesicht. Genau, sodass halt so die, die Stirn
0: und das Kinn halt irgendwie weg ist. Genau. Wo man sich denkt, so hat das gerade so ein völliger Anfänger gemacht hier eigentlich? Ne? Naja,
1: eben nicht, weil dieser diese Shotwechsel sind ja da. Also Klar, ist also vom Konzept her
0: nicht, ne? aber halt, wie man das dann filmt, das, also als hätte man einfach nur einfach nur drauf gehalten, so, nicht überlegt, so okay, muss ich jetzt ein bisschen weiter zurück oder muss genau. ich ein bisschen näher dran? Wie, genau. wie klappt das jetzt so? Nee, nee, ihr sagt das jetzt und ich halt irgendwie drauf. Also.
1: Genau. Oder auch manche, manche äh, ähm, ja, manche Momente, wo ich dann auch so gesagt habe, da wurde einfach nur stupide rangezoomt, anstatt die Kamera ein bisschen ranzufahren mhm. und dabei zu zoomen oder so. Das ist
0: halt. Ja, vor allem, wenn, wenn der böse Jafar wieder seine, seine ja, ja. bösen Mächte anruft und dann kommt die Kamera, sie kommt immer näher halt durch, durch diesen Zoom einfach, bevor dann die Szene endet.
1: Aber wie sieht's denn, wie sieht's denn so mit anderen Punkten aus? Also du hast schon gesagt, es fällt nicht leicht, diesen Film irgendwie auch zu bewerten und zu beurteilen. Ähm. Aber so Dinge, die wir eigentlich als, als Bewertungsmuster an anderen, an andere Filme anlegen, wie sind die Charaktere? Gibt es eine Charakterentwicklung? Sind sie gut eingeführt? Ähm, ja, gibt es Konfliktpotenzial? Gibt es eine Geschichte? Gibt es mehrere Akte? Gibt es Exposition? Gibt es einen Höhepunkt? Gibt es eine Auflösung? das ist auch wieder so ein bisschen so, dass man sagt, irgendwie sind manche Sachen da. Also ich glaube schon, eine Drei-Akt-Struktur kann man erkennen. Ja,
0: also eine Geschichte gibt es schon. Es gibt schon so die Exposition, dann gibt es halt so den, den zweiten großen Teil, so dieses Abenteuer, wo er halt losfahren muss mit seinen Kumpanen, um mal halt diese Aufgaben zu lösen. Und dann gibt es am Ende so das Finale, wo sich die Situation dann klärt und dann halt auch Happy End, wie man es natürlich nicht anders erwarten kann bei so einem Film. Ja, aber gerade wenn man jetzt an die Charaktere denkt, ähm, werden halt so gewisse Grundregeln einfach sträflich vernachlässigt. Ähm, also einfach schon schon die die Grundfrage so, wer sind eigentlich diese Typen, mit denen Sindbad da rumfährt? Also das, das ist halt so ein Wikinger, irgend so ein, so ein kleiner, bisschen dicklicher Typ, dann irgendeine so Art Zauberer. Ein Asiate. Ja, genau, und den dann auch noch, der halt immer so schön bunte Klamotten anhat und so ein bisschen so die asiatischen Moves drauf hat. Ja. Also... Äh, Wieso sollten diese Typen irgendwie zusammenkommen? Und wir wissen halt auch nichts über die. Wir wissen halt nur, dass sie anscheinend mit Sinbad befreundet sind. Das ist noch gar nicht mal so sehr... Das könnte ich noch
1: ausklammern, aber wir wissen halt von diesem, von dem Kalifen nichts, von der Prinzessin nichts, die Prinzessin und der Prinz, die heiraten sollen. Genau, den Prinz gibt es ja auch oh. noch
0: bei ihm an, an Bord, der ja auch fast nie ein Wort sagt, so ungefähr, obwohl er ja eigentlich so einer der wichtigen Plotpoints ist, weil er ja, ja die Prinzessin irgendwie dann am Ende heiraten möchte.
1: Ja, und und auch der, der Bösewicht, das Beste ist wirklich in diesem Film, ja. dass auf einmal irgendwie, also der Film geht glaube ich anderthalb Stunden oder so, mhm. ja, ich glaube genau. nach einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten oder so, taucht auf einmal... <lacht> Eine, eine Handlangerin oder irgendjemand neben Jafar, neben, neben, Jaffar, neben ja. diesen Bösewichten auf. Und wir haben uns auch echt gefragt beim Gucken, Moment mal, wo kommt die gerade her? Was macht ja, die da Ja halt so Das
0: soll halt so eine böse Hexe sein. Das ist halt auch so, ein, so, so eine Frau, die ist halt glaube ich auch so eine, so eine Bodybuilderin, so ein bisschen zumindest. Und, und äh, also sie ist halt plötzlich irgendwie neben Jafar und er fragt sie auch so, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Und sie sagt immer nur, ich bin auf meiner Seite. Und, und so, ja, okay, dann ist das Thema irgendwie erledigt. Also ich glaube, sie ist halt irgendwie nur da, damit Jafar jemanden hat, mit dem er halt reden kann, während ja. er seine bösen Mächte beschwört, da von seiner komischen Basis aus. Ja. Und und halt am Ende des Films, als halt dann Jafar gestürzt ist und und er halt in den Kerker geworfen wird, dann steht halt plötzlich diese Frau <lacht> mit den anderen, also mit mit den guten Charakteren zusammen und klatscht halt. Wo man, <lacht> ich meine, wo man halt sie nur fragt, so Was? Was? Wieso ich meine, wieso ist sie plötzlich auf der anderen Seite? Und die anderen Typen, die, die kennen sie doch überhaupt nicht. So, ja, ja, sie ist halt auf ihrer Seite so. Aber sie hat ja auch nichts gemacht, um ihn irgendwie aufzuhalten oder so. Ja, ja. Also,
1: ja. Exakt. Oh Mann,
0: ey, es macht einfach überhaupt keinen Sinn.
1: Aber, aber Spaß. Ist, es macht So ehrlich, Spaß. Es ja. ist so herrlich. Ähm, ja, äh, ich glaube, man merkt schon, dass wir großen Spaß bei diesem Film hatten. Ähm, mir ist auch aufgefallen Zwischendurch, dass das eigentlich der lustigste Film ist, den wir bisher in dieser Sendung gesehen haben.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Ich hoffe, die Big Lebowski-Fans werden uns jetzt hier ein wenig die Tür einrennen. Klar, der Film war auch lustig und wir haben auch über Iron Sky natürlich auch ordentlich gelacht in unserer ja. ersten Episode. Aber halt so dieser Sindbad of the Seven Seas. Es ist einfach einer der lustigsten Filme, die ich kenne.
1: Und das ist der große, große Unterschied und der ganz wichtige Punkt im Vergleich zu Battlefield Earth. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und da kommen wir, glaube ich, auch so ein bisschen in die in die abschließende Diskussion, so was was so B-Movie und Trash und sowas angeht. Aber wir haben ein paar Wochen, ist ist mittlerweile auch schon her, wir haben Battlefield Earth geguckt. Und äh, der ja auch als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten verrufen ist und, und äh, John Travolta eine Hauptrolle hat und viele mehr und wir haben da echt Schwierigkeiten gehabt auch schon auch während der Sendung überhaupt irgendwie uns über diesen Film zu äußern.
0: Ja, ich glaube das kam sogar ganz gut rüber auch in der Stimmung, die wir hatten, weil ja. wir beide irgendwie so wir waren so perplex irgendwie, wir wussten gar nicht, was wir sagen sollen, weil halt irgendwie alles einfach nur so so unangenehm war an diesem Film. Es war nicht nur schlecht, es war halt irgendwie auch mit diesem Gefühl verbunden, dass man irgendwie sagt, ich ich will mich damit eigentlich gar nicht auseinandersetzen, so ich will es eigentlich nicht mal besprechen, so ich will einfach nur diesen Film vergessen.
1: Ja. Und das ist der, das ist ein Riesenunterschied jetzt zu Sinbad, der halt wirklich, deswegen sage ich ja, es ist ja irgendwie für mich eher fast schon eine Komödie. Er macht halt Spaß, wir hatten eine Menge Spaß, wir haben eine Menge gelacht, wir haben jetzt eine Menge gelacht. <lacht> ähm, und trotzdem sind diese beiden Filme ja irgendwie nicht, nicht vielleicht vergleichbar, aber zumindest irgendwie in eine ähnliche Kategorie einzubauen. Im Grunde
0: schon, ja. Im Grunde sind sie irgendwie ein Film, beide, der auf ganzer Linie scheitert. Also wenn man es mal ganz äh, objektiv betrachtet, Und also, wenn, also sagen wir es, wenn man es halt mit diesen Kriterien so betrachtet, so mit, mit Plot, mit Charakteren, mit Glaubwürdigkeit, mit Dialogen, mit Acting, wenn man es also mit solchen Kriterien, diese Filme misst, würde man vermutlich zu einem ziemlich ähnlichen Ergebnis kommen bei beiden.
1: Lustige Randnotiz, mir fällt gerade auf, ich glaube, beide Filme hatten relativ gleich viel Menge an Zeitlupeneinsatz. <lacht> das ist vielleicht auch so ein, <lacht> ja. so, so ein Kriterium von ja. von von B-Movie und Trash. Ähm,
0: um so ein bisschen die Laufzeit noch zu strecken ja. und so pseudo-coole Momente reinzubringen. Aber das ist ja auch
1: der Punkt, Battlefield Earth hatte ja auch einfach mehr, also der sah auch nach mehr Budget aus, da gab's Special Effects, ja. da gab's Explosionen. Also der sah
0: nicht teuer aus, aber zumindest nach etwas mehr als der Symbol ja, jetzt. Ja,
1: ja, Und es ist schon irgendwie schwierig, dass, also wir, wir sind keine Experten im Trash, überhaupt nicht. Du vielleicht einen Tick mehr, weiß ich nicht.
0: Ja, aber ich würde mich jetzt nicht als Trash-Fan bezeichnen. Es nee. gibt halt so ein paar Filme, die ich halt sehr, sehr, sehr schätze, obwohl ich halt weiß, dass sie halt ziemlich ermisst sind. Aber ich bin jetzt wirklich nicht jemand, der jetzt hauptsächlich so Trash-Filme guckt. Also das überhaupt nicht. Die sind eher so bei mir ab und zu mal so ein, so ein Film dabei, einfach mal so, um halt das Spektrum auch zu erweitern, filmisch. Ich, ich
1: finde auch irgendwie den Begriff Trash, da hatten wir, glaube ich, bei Battlefield Earth auch schon unsere Schwierigkeiten, den so ein bisschen einzugrenzen und zu definieren. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt auch schon Trash ist. Für mich ist Trash auch eher so diese, oder auch B-Movies sind für mich eher diese billig gemachten Zombie-Filme. Also du meinst auch so, wo
0: man eher noch so dieses Gefühl hat, das hat man irgendwie zu Hause in der Garage oder auf dem Dachboden gedreht.
1: Also ich will den Begriff Charme ins Spiel bringen. Ich finde, ja. Simbad ist sehr, sehr charmant.
0: Genau Weil das. der weil
1: er sehr naiv ist und, und durch diese manchmal schlechten Schnitte und Plotholes und, und diese ganzen Dinge, die er irgendwie falsch macht, ihm immer noch charmant ist.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so das, was ich vorhin mit naiv meinte. Der, der Film, also man, man kann es dem Film irgendwie nicht so richtig ankreiden. Also man, man kann ihn dann halt nur belächeln, aber man ist nicht irgendwie böse auf ihn. Also weil der Film hat halt irgendwie Stil bei seinem Scheitern. Und da frage ich mich,
1: ob das bei anderen B-Movies auch der Fall ist. Also ob Trash-Fans auch sagen würden, ja, das, was ihr gerade beschreibt, äh, trifft bei mir auch bei Film XYZ zu die sind auch charmant mhm. oder die sind auch irgendwie naiv oder oder so. Also das würde mich würd mich wirklich mal interessieren, ob das ob das da irgendwie
0: Also bei Reddit Media, die die reviewen ja auch oft mal so eine Trash-Filme. Die scheinen ja auch ziemliche Trash-Fans zu sein, die beiden. Mhm. Also da gab es ja auch neulich diesen diesen Film Z, hieß glaube ich, wo es da auch um so ein komisches Monster ging, was irgendwie aus dem Sumpf kam. Also halt auch nur so ein Mann mit so, ein, so einer Gummimaske halt war. Dann, ne, dann, irgendwie halt, dann, dann ist er halt irgendwie in einer Szene irgendwie so so ausgerastet, hat irgendwie so das ganze Haus verwüstet. Und man hat da halt total gesehen, dass er, dieser Schauspieler überhaupt nicht sehen konnte in dieser Maske. Und er hat sich halt dementsprechend auch bewegt. Ja. So also super langsam, in Zeitlupe. Und also, ich, ich glaube, das ist halt so dieser die, dieser Punkt, wo man einfach dann denkt, das ist halt irgendwie irgendwie schon so, so schlecht und so absurd, dass man es einfach nur noch ins Herz schließen kann. Und bei Battlefield Earth, da, da war es halt irgendwie nicht so. Ich, ich meine ich weiß nicht, wir, wir konnten es damals ja auch nicht so richtig beschreiben. Aber es war halt irgendwie dieses... Es war so ein unscharmantes Scheitern. Es war so ein, ein, ein also ein, ein Scheitern, was einen wütend gemacht hat. Mhm. Also es war es war langweilig und offensiv gleichzeitig.
1: Mhm. Und sindbad ist ist auch ein Durcheinander. Das habe ich ja auch schon schon angedeutet, glaube ich, am Anfang. Es war für mich ein Durcheinander der Gefühle, eben weil es so Momente gibt, wenn dann auf einmal diese diese Erzählerin kommt, wo ich wo ich, wo ich Kopfschmerzen langsam kriege und sagt Bitte mach, dass es aufhört. Dann <lacht> ja. haben wir einen Szenenwechsel und Rick nur kämpft gegen Gummimonster und und äh, zückt das Schwert aus seinem Gürtel, um ja. also wegzuwerfen. Genau, und und das Fäusten macht er ja
0: mehrmals im Film, wo, also was halt auch so herrlich ist. Ja. Weil man denkt normalerweise, ja, jetzt zieht er das Schwert und jetzt geht's los. Und er gleich darauf wirft er das Schwert weg und packt einfach seine Fäuste und läuft amok damit. Ja, ja so gehört sich das. Wo man sich fragt, dann lass doch dein Schwert einfach nur stecken, oder nicht? Ja, und
1: und so ging es mir halt, es war lustig und es war anstrengend und und ich fand ihn, also vom vom körperlichen, von der körperlichen Anstrengung her, fand ich ihn fast vergleichbar mit mit Dark Knight Rises. Dark Knight Rises war halt lang und 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 laut und äh, so ein bisschen fordernd einfach, ja, auch fast, vom Flotten. her. Ja, fast doppelt her. so
0: lang eigentlich wie der Film hier. Ja,
1: ich meine, gut, wir ja. haben ihn auch im Kino geguckt, das ist dann ja auch immer ein bisschen mhm. anstrengender, aber… Ich war echt, also hast du hast ja auch gesagt, wir, wir waren eigentlich jetzt hier nach Sinbad, waren wir erstmal fertig. Also wir mussten ja. echt erstmal ein bisschen Pause machen, bevor wir ins Mikrofon kommen, weil ja, weil, weil wir so viel erlebt haben irgendwie Ja, Lachmuskelkater. Dabei. Ja, und das war bei Battlefield Earth einfach überhaupt nicht der Fall.
0: Nee, also da war ich halt auch sehr erschöpft, aber es war eher so dieses, ähm, als hätte man, also vielleicht so, wenn man einen den ganzen Tag irgendwie nichts gemacht hat und dann abends schlafen soll, dann ist man auch so erschöpft aber halt in so einer unangenehmen Weise. Und
1: hat ein schlechtes Gewissen von dieser Erschöpfung, ja.
0: <lacht> genau das, ja. Ja, ja es ist halt also so eine unangenehme Form von Erschöpfung. Und jetzt bei Sindbad ist es eher so dieses, wie nach dem Sport so. Man ist, man ist fröhlich, man hat was getan, so fühlt man sich. Ja. Ja. <lacht> hm. ja Also du würdest halt schon sagen, so alles in allem, dass dir der Film sehr gut gefallen hat, oder?
1: Ja. Also äh, du, hattest, du hattest so ein bisschen Befürchtung, glaube ich, oder so ein bisschen, äh, ja also du hast den Film ja mitgebracht und du hast dich auch schon sehr lange darauf gefreut, dass wir diesen Film mhm. gucken. Und ähm, ich glaube, du hattest so ein bisschen Angst, dass ich so nach zehn Minuten zu dir sage, also Tamino, das das ist jetzt nicht dein Ernst und ich mache den Fernseher aus und äh, wir müssen was anderes mhm. gucken. Wir müssen uns was anderes überlegen für dich. Klar, Sendung. also diese
0: Angst ist halt immer da, weil man nie so genau weiß, trifft das jetzt auch so den Nerv des anderen. Also wir haben ja schon mal Raw Deal zusammengeguckt, geguckt, wo ja. der Film der jetzt noch am ehesten noch in diese Richtung geht, äh, aus unseren vorherigen Sendungen. Also da hatte ich ja schon mal so ein bisschen äh, Hoffnung, zumindest, weil du den ja auch ganz durchgehalten hast und ja auch ein bisschen verstehen konntest, warum ich den so gerne mag. Aber klar, man weiß halt nie so genau, ob das halt irgendwie jetzt einen halt trifft oder ob man dann irgendwie sagt, ähm, damit kann ich halt überhaupt nichts anfangen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, wie du mir mal äh, Bill und Ted gezeigt hast, vor einiger Zeit, ne? Nicht in dem Podcast hier, aber da, den warst du halt auch, da warst du auch so am Abfeiern und ich hatte nur davor gesessen und dachte so, oh, was ist das denn für ein Mist? So, weil ich, ich kannte den halt nicht von früher. Ne? Und Volle Kanaoshi. Ja. ja. Also ich meine, daran kann man halt sehen, das klappt halt nicht immer. Also Und ich, ich wüsste halt auch nicht genau, wie man das halt so so beschreiben kann oder wo da genau der Knackpunkt ist. Mhm. Ab, ab wann funktioniert es und ab wann ist es halt irgendwie nur noch einfach nur schlecht und belanglos so. Ich ich, ich weiß das einfach nicht. Mhm. Ich, ich weiß auch, ich konnte damals bei Rod Deal dir auch nicht vernünftig erklären, warum ich auch gerade diesen Schwarzenegger so unglaublich gut finde und nicht irgendeinen anderen. Oder warum ich auch nicht irgendwie Terminator besser finde, der halt als Film klar besser ist, aber er gibt mir halt nicht so viel wie dieser Raw Deal. Da
1: ist das Stichwort Guilty Pleasure wieder dabei, ne? Also, ja,
0: aber es ist also dieses Guilty Pleasure, ich kann das einfach nicht vernünftig beschreiben. Also ich, ich finde es unglaublich schwierig.
1: Ja, also wie gesagt, wir haben Bill und Ted's Verrückte Reise durch die Zeit geguckt und ich habe den Film gefeiert und ich habe mich gefreut und, und ähnlich viel gelacht wie jetzt und, und äh, hatte meinen Spaß und du saßt daneben und hast auch gesagt, also das ist jetzt irgendwie... <lacht> das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Und doch, das war mein er also das ja. war nicht mein Ernst, aber äh, ja, ich finde den Film halt gut und ähm, ja, manchmal ist es dann ja auch, also ich kann das schon bei Bill und Ted, einfach weil ich den auch schon irgendwie seit seit tausenden von Jahren kenne, so den mhm. habe ich irgendwie auch als kleines Kind irgendwann mal glaube ich im Nachmittagsprogramm also, das irgendwo das spielt auf jeden Fall mit rein, das ne? ist ja bei Batman Returns, ist es ja bei mir auch immer so, einfach genau. dieser kleine,
0: der hat einfach so den Punkt in meinem Herzen so und da, da verzeihe ich mir dann einfach auch ein paar offensichtlichere Fehler vielleicht. Ein bisschen Nostalgie,
1: was auch noch mit reinkommt, ja. ne? ja. Ähm, doch, mir hat der Film auf jeden Fall gefallen. Äh, wie gesagt, äh, ich weiß, es ist keine Komödie und es ist keine Comedy, aber es ist für mich halt ein ein spaßmachender, lustiger Film. Mhm. Ne? Und, ähm, ja.
0: Also, könntest du dir denn vorstellen, auch, auch öfter mal so Filme zu gucken, die in diese Richtung gehen? Oder würdest du sagen, das ist für dich immer noch die absolute Ausnahme und das geht nur alle paar Monate vielleicht mal? So, also vielleicht mal für die Sendung, weil man was anderes will?
1: Ja, ich würde. Das ist eine gute Frage. Also ich könnte das, ich könnte das nicht auf Dauer gucken, glaube ich. Ich glaube, da wird so dieser mhm. dieser Sonderstatus wird sich, glaube ich, irgendwann abnutzen. Ich glaube, ja, wie also vielleicht wieder so dieses Running Gag. So wenn 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 ich jedes Mal, wenn ich zu oft diese diese Art von Film gucke, nutze ja. ich das, glaube ich, zu sehr bei mir ab, anstatt halt immer mal wieder sowas reinzustreuen. Also,
0: also das, deswegen, das hast du schön gesagt, weil ich ich glaube, ich glaube, das ist auch so der Punkt dabei. Ich glaube, diese Filme funktionieren auch äh, bei, bei Leuten wie uns einfach noch noch ein bisschen besser vielleicht, äh, weil wir halt oft halt sehr gute Filme gucken und es einfach sehr erfrischend ist, dann mal so ein komplettes Gegenteil davon zu sehen. Ja. Und wenn wir einfach mal diese ganzen Aspekte, die wir vielleicht so bei, bei Nolan-Filmen oder bei Fincher-Filmen, die wir halt so genießen da, dass wir die einfach mal so, so so völlig vernachlässigt finden in anderen Filmen oder halt einfach absurd schlecht umgesetzt.
1: Deswegen bereue ich auch nicht, dass wir Battle for geguckt haben, um das Spektrum immer ja. nach unten zu erweitern und halt auch mal.
0: Einfach mal, um mal die andere Seite zu sehen, so, ja. so könnte es auch sein. Ja. Und genauso würde ich meine, also mein Verhältnis zu diesen B-Filmen auch, oder, oder Trash-Filmen auch bezeichnen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so ein richtiger Fan davon werde und dass ich das irgendwie, dass ich vielleicht genauso viele Trash-Filme gucke wie normale Filme, in Anführungsstrichen. Mhm. Also für mich ist das auch eher sowas, das streue ich wirklich sehr, sehr gerne ab und zu mal ein und das, das kann auch dann wirklich irgend so ein Horror-Trash-Film sein oder halt sowas, wir sind bald jetzt, das ist mir alles egal eigentlich. Aber halt, das muss so die das Besondere sein, eigentlich. sonst muss die Ausnahme sein, sonst funktioniert's es, glaube ich, nicht. Und dann würde es einen wahrscheinlich irgendwann auch einfach nur langweilen.
1: Hm, das kann ich mir vorstellen. Ich bin, ich bin gespannt, oder wenn wir Glück haben, hören wir vielleicht oder lesen von Leuten, die, die tatsächlich irgendwie das Trash- oder B-Movie-Genre so zu ihren Favoriten zählen. Da würde mich auch mal irgendwie eine andere Meinung mhm. interessieren, ob es da irgendwie. Ähm, Stimmen einfach gibt, die das irgendwie einordnen können oder aus eigener Perspektive ein bisschen schildern können, ja. was, was die Faszination daran ist. Weil ich habe äh,
0: hab schon das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die wirklich eine, eine Menge Trashfilme gucken und das auch richtig genießen.
1: Ich habe auch lustigerweise, ähm, fällt mir gerade ein, das Gefühl, ähm, dass, dass Hollywood, glaube ich, so diese, diese Art von Film, dieses irgendwie, irgendwie B-Movie-Hafte, mittlerweile auch wieder so ein bisschen für sich, für sich entdeckt. Also ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, äh, den wir zusammengeguckt haben, Tucker and Dale versus Evil. Ja. Der ja irgendwie auch mit diesen Klischees spielt, also der schon deutlich eine Komödie sein will und deutlich lustig sein will, aber halt mit diesen, ja, mit dem, was wir jetzt auch so ein bisschen in diesem Film gesehen haben, irgendwie sehr gut spielt.
0: Ja, er spielt vor allem mit dieser Horrorfilm-Nische, also wo… Also wenn man halt ein, ein Horrorfilm-Fan ist und dann diesen Tucker und Dale guckt, dann weiß man einfach immer sofort genau, was da gerade gemeint ist und, und welche Art von, von Szene und Mechanik da gerade wieder aufs Korn genommen wird. Und dann funktioniert der Film wahrscheinlich auch noch besser als bei uns, obwohl wir den ja auch sehr sehr gerne mochten. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt irgendwie in meinem Leben schon Dutzende Horrorfilme gesehen hat. Ja. Also ich kenne halt wirklich nur so ein paar bekanntere vielleicht.
1: Ja. Aber ich glaube schon, mir, mir fallen da andere Titel. Ich weiß, dass ich noch so andere Filme gesehen habe, die, die, die noch mehr in so eine Richtung gehen, die irgendwie hochproduzierte B-Movies sind mit großem oder relativ großem Budget, aber, also die, wir haben jetzt ja über Sindbad gelacht. Und es gibt halt mhm. mittlerweile Filme, über die man auch lacht, aber die wissen, dass über sie gelacht wird und die ja. das sehr offensiv irgendwie angehen. Ich, blöderweise fallen mir jetzt diese Titel nicht ein. Von diesen es gibt Film, doch auch diesen, meine, diesen
0: Film, wo sich diese Frau da dieses Maschinengewehr ans Bein äh, operieren lässt. Der, ja, das ist, äh, das ist der Name fällt mir auch gar Planet, nicht ein.
1: Nee, Planet Terror ist der andere, ne?
0: Ist das Planet Terror? Kann sogar sein, weiß ich gar nicht. Aber das ist doch auch so eine Art von Film, also die, die wissen ja, doch auch, ist, dass das ist. irgendwie Quatsch ist. So, weil
1: ja, aber aber ja, ich, ich meine noch ein bisschen was anderes, vielleicht lässt sich das irgendwann in den nächsten Monaten nochmal und Wochen nochmal irgendwie ein bisschen rausfinden. Aber ähm, ja, aber B-Movie und Trash eher in geringen Dosen für uns und nicht, nicht jede Woche.
0: Mhm. Also wäre das dann auch so bei deiner Filmempfehlung jetzt? Also würdest du auch sagen, klar, für Trash-Fans ist das auf jeden Fall eine Perle, aber, aber für wen sonst? Für wen würdest du den, den Film sonst empfehlen?
1: Ähm, boah, eigentlich müsste ich auf diese Frage vorbereitet sein. Ähm,
0: das sagst du, glaube ich, jedes Mal, wenn ich diese Frage stelle. Kann das sein?
1: Also hier fällt mir das jetzt besonders schwer. Mhm. Ähm, ich kann noch ein bisschen laut nachdenken. Also wie du gesagt hast, für Trash-Fans irgendwie schon, ja. Ähm, ich frage mich halt, was, diesen, was Gut, ich kenne auch nicht, nicht genug andere Filme, aber was jetzt genau diesen Film irgendwie herausstechen lässt. Also das ist es nämlich. Ich meine, du hast ihn jetzt mitgenommen und wir haben ihn jetzt geguckt, aber es hätten wahrscheinlich auch zigtausend andere sein können, die ähnlich funktionieren hm. und ähnlich belustigend ähm, ja. sind.
0: Also in, in Trash-Hinsicht würde ich sagen, kann der Film halt sicher mit mit der Musik und mit diesen Zeitlupen und, und diesen Kampfszenen sehr gut punkten. Also diese, diese Mischung davon, das ist halt sehr, sehr trashig und klar, halt die ganzen Dialoge halt auch. Also das ist wohl so das, was, was diesen Film einfach auszeichnet in Trash-Film-Hinsicht.
1: Also ich wüsste jetzt eben nicht, warum man den vor anderen irgendwie vorziehen sollte. Mhm. Aber ähm, ich kann den Film trotzdem, also so in diesem Kontext, in diesem Trash-Kontext irgendwie auch äh, empfehlen mit meinem, wie gesagt, mangelnden Wissen an Alternativen. Aber vor allen Dingen... Ähm, diese Art von Film oder diese Art von Unterhaltung einfach, die ist eben auch sehr erfrischend. Halt irgendwie, ich meine, das Getränk passt dazu, wir hätten auch irgendwie wieder äh, Bier oder sowas trinken können. Also das ist halt schon mhm. irgendwie so eine Atmosphäre, wo man sagt äh, es ist irgendwie ein ein lockeres Beisammensein. Man unterhält sich auch ruhig nebenbei und man lacht auch mal so laut, dass man nicht viel mitkriegt von einem Film oder so. Und wahrscheinlich, je größer die Gruppe, desto, desto mehr Spaß macht wahrscheinlich auch. Wie du gesagt hast, man kann da auch irgendwelche Trinkspiele draus machen, mit Sicherheit. Also man kann, man kann das schon, man muss das zelebrieren. Also ich würde diesen Film niemals alleine gucken. Das funktioniert nicht. Wenn ich ich kann irgendwie Nolan Filme oder sonst was kann ich wunderbar alleine Also Ich gucken. kann den
0: auch alleine gucken. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich, ich würde es glaube ich nicht empfehlen in alle, alleine zu okay, gucken. Okay, ja. Und ich würde ihn jetzt ich würde ihn auch nicht unbedingt empfehlen mit also man muss glaube ich die Leute schon ein bisschen einschätzen können, auch mit dem man diesen diesen Film guckt. Ich glaube, es gibt genug Leute, die so ein bisschen die Nase rümpfen würden und einfach Tatsächlich nach zehn Minuten abschalten wollen. Ja,
0: oder die sich einfach nur langweilen würden, kann ich mir auch vorstellen. So ja. wie ich es halt bei Bill und Ted empfunden habe. Ja. Dass denen halt irgendwie so dieses, dieses unfreiwillig komische Element irgendwie verborgen bleibt. Das ist
1: der Punkt. Bill und Ted war irgendwie auch noch als Film, glaube ich, zu gut, um, um, um deinen dein Trash, äh, deine Trash-Rezeptoren irgendwie anzusprechen. Aha. Weil, naja, also, komm. Ich meine, klar, das Schauspiel ist nicht perfekt und so, aber es ist halt also Aber der Plot, keine, oder was? Es werden keine Gummischlangen zusammengebunden. Es sind nicht. Ja, so, leider, ja, okay. Ja, das meine ich, das fehlt. Und es fehlt ein mhm. Lou Ferrigno, der entweder nur muskelbepackt da ist und schlecht schauspielert. Also Arnold wenn Lou Ferrigno und
0: Arnold Schwarzenegger da die beiden Jungs gespielt hätten, dann wäre das mein Lieblingsfilm wahrscheinlich.
1: Siehst du? Deswegen meine ich ja, er hat einfach andere Also er ist nicht so mega unfreiwillig komisch. Da sind irgendwie Die, die, die Gags funktionieren irgendwie alle ein bisschen anders.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Aber äh, ich glaube, ich brauch dich gar nicht zu fragen. Du empfiehlst den Film auf jeden Fall, aber wem?
0: Ja, ja, gut, Trash-Fans haben wir schon gesagt. Da geht's für mich eigentlich kompromisslos an alle Trash-Fans. Also für mich ist das wirklich so eine Trash-Perle. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, so das ist so the best, worst movie ever. Okay. Das äh, traf es eigentlich ganz gut, fand ich, auch bei IMDB irgendwo. Ja, und klar, sonst wird's halt immer schwierig, ne? Also ich denke auch nicht, dass man hier irgendwie das mit dem Genre irgendwie eingrenzen kann. Also ich glaube nicht, dass das hier relevant ist, dass das irgendein so Adventure-Film ist. Also ich, ich glaube, das ist eigentlich völlig egal. Also man kann nicht sagen, nur weil man irgendwie äh, so Filme mag, die irgendwie im Orient spielen oder so. Das wird den Film um keinen Deut besser machen, glaube ich. Ja. Tja, ja, wem kann man den Film empfehlen? Ich weiß nicht. Also vermutlich auch nur so Leuten wie uns ansonsten, die sich halt irgendwie sagen, ich möchte gerne mal... Irgendwie was anderes. Was, genau, was ganz anderes haben. Mal einen Film haben, der, der einfach mal überhaupt nicht funktioniert, aber dabei trotzdem noch charmant ist. Ja, und, und vor allem der, der Film ist halt auch nicht zu lang. Also wenn der Film zwei Stunden wäre, wäre das auf jeden Fall bei weitem nicht so unterhaltsam, glaube ich, weil das ja. einfach irgendwann zu viel ja. wird. Und diese, diese knapp 90 Minuten, die da ist, ist einfach auch gut gewählt. es ist einfach super kurzweilige Unterhaltung. Ich meine, klar, man, man muss halt irgendwie so einen, so einen Nerv dafür haben. Und man muss auch so, so, so Typen wie Luffy, Rickno einfach lustig finden.
1: Mir fällt da gerade nochmal so der Vergleich zu Battlefield Earth ein. Also ich würde auf jeden Fall den Film vor Battlefield Earth vorziehen. Und Battlefield Earth lebt einfach nur von seiner, von seiner wie sagt man, Legacy, von seinem Erbe. Dass er eben als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten gilt. Das tut Simbad jetzt nicht. Und, und ist also, aber eigentlich
0: also was, was, was so das Viewing Pleasure angeht, genau. stehen die für mich beide wirklich so, so diametral entgegengesetzt.
1: Genau. Ja. ja. Der, der Spaßfaktor ist einfach da, wie du gesagt mhm. hast, so äh, man hat einfach, man hat noch Spaß dabei, obwohl das halt kein guter Film so gesehen ist. Also äh, simpert. Mhm. Und äh, Battlefield Earth macht halt einfach keinen Spaß und ist dabei halt auch nicht gut.
0: Dann würde ich jetzt aber noch fragen, ähm, fandst du Raw Deal besser oder den sindbad jetzt? Kannst du das sagen?
1: Diese Frage ging mir gerade eben auch durch den Kopf und ich habe mich nicht getraut zu stellen. Ich weiß nicht, ob mhm. das bei dir in deinem Hause irgendwie an Gotteslästerung äh, <lacht> äh, an, an oberster Stelle steht. Also für mich
0: sind die beide ungefähr gleichwertig.
1: Ähm, für mich ist Raw Deal irgendwie objektiv gesehen noch besser. Mhm. Ähm, aber das macht im Vergleich sindbad also sindbad ist halt im Vergleich schlechter und macht mehr Fehler und ist halt irgendwie hat auch ein geringeres Budget was man sieht das macht ihn dabei aber noch ein Tick charmanter irgendwie.
0: ja gerade halt würde ich in diesen in dieser Kerkerszene zum Beispiel ne würde ich mit dieser super cheesy Zeitlupe das ist halt noch so ein bisschen mehr noch als bei Raw Deal.
1: ich habe das Gefühl dass ähm Sindbad einfach in allen Bereichen, wirklich in allen, in der Musik, im Drehbuch, in den Schauspielern, in den Sets, in, in allem, was wir sehen und hören und erleben, einfach B-Movie ist und unfreiwillig komisch. Und Raw Deal nur in manchen Bereichen davon. Mhm. Vor allen Dingen Schwarzenegger, vor allen Dingen sein Delivery, vor allen Dingen ähm, die Action, gerade auch am Ende so, manche Schnitte. Ja, Das manche, stimmt, aber so, Geschichte. ich meine,
0: so die, das, das Setting und die Geschichte, die ist ja eigentlich jetzt nicht so unglaublich schlecht bei Raw Deal. Ne? Genau. Genau. Also stimmt schon. Also deswegen, für mich kommt es halt irgendwie am Ende so aufs Gleiche raus ungefähr. Also das sind auch beides so Filme, die die gucke ich mir eigentlich auch so zu ähnlichen Gelegenheiten an. Wenn ich wirklich was Entspanntes will, wenn ich mich gut amüsieren möchte.
1: Da würde ich aber schon sagen, aber ich glaube, vielleicht kommt es auch einfach so auf, auf, auf den Geschmack, auf den eigenen Geschmack irgendwie noch an, weil da finde ich, ich fand simbad schon unterhalten, unterhaltender als oder unterhaltsamer als, als Raw Deal. Einfach, weil es mehr zu lachen gab, fand ich. Ja, aber er hat ja im Gegenzug
0: auch so, auch diese vielleicht ein bisschen toteren Phasen halt noch, wo man dann eher ja, so, ne, wo das die Erzählerin stimmt. kommt. Das gibt es ja bei Raw Deal dann eben nicht so. Das
1: stimmt. Und, und es, man muss das irgendwie dann auch in der richtigen Gruppe und, und mit der richtigen Prämisse noch, noch, oder, oder mit dem, mit dem richtigen, mit ja, den richtigen Erwartungen. Gucken. Man muss wissen,
0: was einen erwartet, genau. genau.
1: Und ich glaube, Raw Deal würde ich mir eher alleine noch angucken als Film, als jetzt im Vergleich den, den kann ich kann mir nicht vorstellen, den Film alleine zu gucken. Da hätte ich, glaube ich, keinen Spaß dabei, wenn wenn, wenn ich alleine lachen würde darüber. Sondern mhm. Also da fehlt jemand, das haben wir ja auch denn wir schmeißen uns dann ja auch die Bälle gegenseitig zu und und synchronisieren den Film über oder oder <lacht> schreiben die Szene nochmal neu irgendwie und amüsieren uns so über den Film. Wenn niemand da ist, mit dem ich das machen kann, naja, dann fehlt ein bisschen was. Und oh. Raw Deal, ja. Und Raw Deal ist halt schon, wie gesagt, einfach als den kann ich mir auch irgendwie angucken und sagen, ich gucke mir jetzt einfach mal so einen Action, wirklich einen Actionfilm aus den 80ern an, um irgendwie mhm. so mein Verständnis und Bild von dieser Zeit irgendwie zu, zu formen.
0: Also ich, ich kann da, ich kann dir da schon recht geben und ich kann auch verstehen, wie du das siehst. Aber für mich ist das einfach so, ich habe für beide Filme einfach eine grenzenlose Liebe irgendwie. Ich, ich kann mir die alleine angucken mit anderen Leuten und das ist mir eigentlich völlig egal. So. Und ich, ich finde die halt einfach beide gleich charmant so auf ihre eigene Art und Weise. Sie sind halt nicht, nicht genau gleich, da hast du schon recht. Klar, Sinbad ist halt einfach noch ein bisschen trashiger und einfach durchweg trash, nicht wie Raw Deal. Ja, aber so sie geben mir einfach das Gleiche.
1: Ja. Ja. Es ist auf jeden Fall äh, eine große, große Bereicherung, dass du diese Filme mit hier in die Sendung bringst und in die Diskussion bringst. Ach, das finde ich sehr, sehr schön, äh, weil ich glaube ich alleine gar nicht so auf diese, auf diese Art von Film irgendwie stoßen würde oder mich daran trauen würde. Das finde ich halt gut. Super. Ja, ähm, ich glaube, das war's langsam zu Sinbad oder mhm. möchtest du noch irgendwas brennendes loswerden?
0: Nee, ich denke nicht. Ich glaube, wir haben den Film äh, gut genug analysiert hier. Ja,
1: es war, es war anstrengend und aufregend und ja, Tja, großer was, körperlicher Einsatz diese was Woche. Was gibt's denn nächste Woche? Nächste Woche gibt's eigentlich, ja.
0: Nächste Woche gibt's diese Sendung. Von uns aus gesehen. Das auch, ja. Das stimmt. <lacht> um wieder den Bogen zum Anfang zu schließen.
1: Aber Hilfe, es ist so, es ist so durcheinander. Ich glaube, äh, ich glaube, es liegt irgendwie auch daran, dass, dass wir beide Probleme mit unserer Erinnerung haben.
0: <lacht> Aber total.
1: Aber total, ja. Äh, wir gucken jetzt nach dieser Sendung, nächste Woche, für uns übernächste Woche, gucken wir Total Recall im Kino mal wieder.
0: Genau, das Remake des alten Schwarzenegger-Klassikers. Genau, und
1: irgendwie, wenn wir, also es passt ja, Passt noch so dazu, weil der Schwarzenegger, das Original, war ja auch ein bisschen cheesy und äh, mhm. und so. Da weiß ich nicht, ob man da irgendwie den Kreis schließen kann, aber äh, wir geben uns immer Mühe bei sowas. Äh, ja, aber es ist halt mehr oder weniger Zufall. Ja, wir ähm, sind irgendwie
0: gerade ganz schön oft im Kino, ne?
1: Ja, wir werden auch, glaube ich, bis zum Ende des Jahres ziemlich oft noch ins Kino gehen. Das ist mhm. ja vor allen Dingen so der Sommer und ja, ist find, auch ganz ist erfreulich
0: irgendwie. Also dieses Jahr scheint da irgendwie ein bisschen mehr zu kommen, was mich interessiert. Also ich letztes Jahr, da war ich fast irgendwie, also ich wollte ein paar Mal ins Kino gehen und ich habe mir geguckt, angeguckt, was kam. Und ich dachte so, nee, da würde ich nicht mal umsonst reingehen. So.
1: Ja, ja wir gucken halt äh, das Remake zu Total Recall, äh, sind ein bisschen gespannt, aber bei weitem nicht so, oder ich zumindest nicht so wie bei Prometheus oder zuletzt Batman und, und äh, Spider-Man. Mhm. Die sind mir dann irgendwie doch näher am Herzen und Total Recall, den muss ich auch nicht unbedingt im Kino gucken, aber wir mhm. machen's. Und ähm, ja, ich glaube auch, weil dir so ein bisschen das Original auch relativ nah am Herzen ja, liegt. Ja, genau das.
0: Also ich, ich will eigentlich nur sehen, wie dieser Film scheitert. Also ich bin mir sicher, dass dieser Film scheitert. Allein schon, dass Colin Farrell jetzt irgendwie die Rolle eines Arnold Schwarzenegger spielt, ist halt Majestätsbeleidigung. Das ist der Punkt. Und ich glaube
1: <lacht> wir werden nächste Woche auch ganz viel über Remakes diskutieren. Mhm. Und ähm, ich habe ich hab den Trailer schon gesehen und ich habe lustigerweise Total Recall jetzt äh, vor kurzem erst letztes Jahr über Weihnachten geguckt. Mhm. Ähm, mein Vater ist halt auch großer Schwarzenegger-Fan und äh, da mussten musste meine Bildungslücken dann auch mal wieder die müssen äh, wir auch mal einladen legen. hier für die Sendung. <lacht> ich, äh, wenn wir das Was gefällt dir nicht? <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir äh, zusammen das Original geguckt und ich habe schon das Potenzial in diesem Film entdeckt und gesehen und saß sogar da und dachte mir, ich glaube, so ein Remake würde dem Film vielleicht mal ganz gut tun.
0: Ja, also der, der alte Total Recall, der hat schon so, ein, so so auch dieses Feeling, Mensch, wenn sie da mal ein bisschen mehr Budget gehabt hätten, dann hätte da was richtig Cooles rauskommen können. Ne? Ja,
1: und wenn diese 80er-Cheesiness irgendwie so ein bisschen, wenn man die subtrahiert, sondern einfach nur diese coole Prämisse irgendwie auch nimmt.
0: Es, es wäre natürlich ein anderer Film dann und ich meine, ich, ich mag ja den alten Film auch, aber es stimmt schon, man könnte halt sich überlegen, ob man aus dieser Prämisse mit, mit diesem Maßsetting irgendwie auch einen ernsthaften science Fiction film machen könnte.
1: Genau, und ich äh, habe auch schon ein bisschen Spoilerkram zu dem Remake jetzt gehört und bin davon eigentlich ganz optimistisch.
0: Tja, also ich habe halt eher gehört, dass der Film wohl ziemlich durchgefallen ist bei den meisten Leuten. Das habe ich auch gehört, ja. Ja, also ich, ich bin halt sehr gespannt einfach drauf, so gerade genau das, was du sagst, so dieses, dieses Remake, wie genau hat man das jetzt versucht umzusetzen? Hat man nur versucht, den alten Film irgendwie zu kopieren mit Colin Farrell oder hat man versucht, wirklich irgendwas Neues daraus zu machen und ist aber trotzdem irgendwie gescheitert an anderen Gründen? Ja, so also, also deswegen interessiert schon. mich der Film eigentlich nicht, weil ich irgendwie glaube, dass der Film uns unglaublich toll unterhalten wird, wie es jetzt irgendwie äh, Dark Knight gemacht hat oder wahrscheinlich auch dann The Hobbit machen wird oder Man of Steel nächstes Jahr. Man of also Steel eine, wird mich nicht nur unterhalten. Ja, ne, das wird, eine also neue, ist eine, also ist eine neue ganz Regierung andere Form von, von Interesse, die wir halt auch in dem Film haben und warum wir den überhaupt gucken.
1: Ja, also die, die Erwartungen sind bei dir auch denkbar gering eigentlich. Ja, also wenn auch. der
0: Film wirklich irgendwie mittelmäßig wird, dann wäre ich schon positiv überrascht, um ehrlich zu sein.
1: Ich, also mich kann der Film glaube ich auch nur positiv überraschen. Also, es, äh, soll, okay, er könnte mich im Negativen überraschen, wenn er so wie Sindbad wäre. <lacht> ja, aber dadurch, dass ich nicht glaube, dass er so ist, kann ja, er mich eigentlich nur noch... Ich finde aber Colin Farrell auch einfach
0: furchtbar. Das ist halt auch so ein Punkt bei mir. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst. Also Anscheinend nicht, wenn ich deinen Blick jetzt so sehe.
1: Ach, ich finde ihn nicht, nicht furchtbar. Ich habe eigentlich keine Meinung zu ihm. Das ist ja so. Ja, das ist ja
0: gerade das, was ihn so furchtbar macht. Er ist halt völlig belanglos. Also auch als Typ. Ich frage mich auch mal, warum er Schauspieler ist, weil er ist so... Ja, so aber uah.
1: Ich, ich glaube, wir nehmen ja schon die Diskussion für nächste Woche vorweg. <lacht> ja, ich ich fangen schon auch an, schon. den Film und Schauspieler zu bewerten, die wir noch gar nicht gesehen haben. Ähm, ja, aber das gibt es dann äh, nächste Woche und dann hoffentlich alles wieder in normaler Reihenfolge und kein Durcheinander und äh, Zeitreisen und vorne und oh, hinten yeah. und wo sind wir eigentlich. Und äh, ja, Aber ganz egal, wann, wann und wie und wo ihr das hier hört. Wir haben auf jeden Fall auch eine Website, die ihr finden könnt, und das secondunit-podcast.de. Da findet ihr einen Artikel zu diesem Beitrag, auf dem auch das Ergebnis des Votings dann hoffentlich steht, wenn alles klappt. So
0: du meinst schon stehen wird? Schon gestanden. Schon, hat. schon gestanden, ja. Oh.
1: So wie bei Bill und Ted. Wir müssen in der Zukunft den Schlüssel dahinlegen und dann Und finden dann wir auf ihn keinen Fall vergessen, Stunde. das auch zu machen. Das genau. ist wirklich so wie bei Bill und Ted jetzt. Ja, ja. eigentlich schon. Ähm, Genau, äh, Website auf jeden Fall, Artikel und alle Links hier auch zu Filmen, die wir erwähnt haben und die ihr vielleicht nicht kennt und äh, alles Mögliche findet ihr auf der Website. Äh, da findet ihr auch Links für Twitter und für Facebook und äh, gerade auf Twitter und 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 Facebook äh, gibt es äh, jeden Tag Updates auf jeden Fall von uns, auch wenn es keine Sendung gibt. Da poste ich halt irgendwie Trailer zu, ja zuletzt zu äh, Alien gab es dann jeden Tag in der Woche äh, einen Trailer zu dem jeweiligen Teil, oder auch irgendwelche Artikel oder irgendwelche Links oder irgendwelche lustiges Zeug, was mir irgendwie zum Thema Film äh, irgendwie über den Weg läuft. Auch manchmal ergänzendes Zeug äh, zu Filmen, die wir gesehen haben. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall, da mal irgendwie reinzugucken und irgendwie zu folgen und zu liken und dieses ganze Social-Media-Gelöt und... Äh, ach, es ist ja irgendwie auch manchmal alles eine Plage, aber ihr wisst ja, wie <lacht> das funktioniert. Und äh, ganz wichtig... Äh, uns gibt es auch bei iTunes, wenn ihr das nicht schon über iTunes abonniert habt und gehört habt. Und es wäre super, super toll, wenn ihr uns bei iTunes irgendwie bewerten würdet. Ihr müsst nicht äh, zwangsläufig irgendwie äh, in die Tasten hauen und da irgendwelche Texte schreiben. Ihr könnt uns auch einfach auf einer äh, 1-5-Punkte-Skala, bis wo 5 natürlich das Beste ist, äh, bewerten. Und das hilft uns, weil äh, je mehr wir bewertet werden, egal wie die Bewertung aussieht, aber je mehr Bewertungen kommen, desto relevanter werden wir in den Suchen und in den Ergebnissen und desto mehr Leute hören uns. Und das wollen wir doch alle. Wir wollen gehört werden und äh, <lacht> wir wollen irgendwie nicht nur in den luftleeren Raum hier diskutieren. Deswegen äh, hilft uns irgendwie aus, dieser, aus diesem Vakuum herauszukommen.
0: Ach ja, so, haben wir es geschafft oder was?
1: Ja, das war eine <lacht> Menge Pflichtprogramm zum Schluss noch und ähm, ja.
0: Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann back in the future.
1: Da hast du aber lange, lange überlegt, den noch Ja, ich hatte ja jetzt werden, Zeit, oder?
0: während du den kramstar erzählt hast. Ja.
1: Das <lacht> ist alles, was dabei rausgekommen ist. Ich, äh...
0: ich wollte mir das patentieren lassen.
1: Ja, ich glaube, da sollten, na, lassen wir das. Meinst du, das gibt es schon irgendwie so ähnlich, so einen Spruch? Ich glaube, die Filmrechte kannst du sehr gut darin verkaufen. an diesem Ach, da gibt es einen
0: Film, der so ähnlich heißt, naja.
1: Ja, noch nicht, also. Bin ich meisten. so der Filmfreund. Äh, nee, ist irgendwie auch überbewertet. Ich mhm. gucke auch lieber aus dem Fenster. Gut, ja. In diesem Sinne äh, hören wir uns vorletzte Woche und übernächsten Monat wieder. Tschüss.
0: <lacht> Macht's gut. Second unit. Second unit, Evil Powers, come and help me to destroy Sindbad.